0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen joven
1: Buenas tardes y gracias por sintonizar En Caliente por noti 630. Estoy en vivo hasta las 4 de la tarde. Este es un programa de entrevistas, de opiniones, de análisis noticioso y de reportajes cada media hora. Estamos en vivo a través del 630 y su poderosa cadena, primero fiscalizando, y del 94.3 FM, simultáneamente en la banda M y en la banda FM y también nos puedes escuchar a través de notiuno.com. Comienzo la jornada de esta semana intensa de noticias eh, con mi primer invitado, Jorge Colbert. Saludos, Jorge, y feliz viernes.
0: Saludos, Carmen. Un placer estar eh, en tu programa. Saludos para ti y para los amigos Radio Escuchas de Notiuno Siempre un placer estar en tu programa.
1: Lo propio. El, el tema... El, bueno, el, el, se comió las noticias el proceso que se sigue en el Foro Federal contra el productor Sixto Jorge Díaz, conocido como Sixto George, pero no han soltado al Partido Popular Democrático. Eh, primero, las expresiones de, de algunos líderes eh, eh, legislativos como... Como Héctor Ferrer hijo, de que no, lo, no le no lo dicen nada, no sabían nada de la reunión, no los han puesto al tanto de la votación del mes de mayo. Y ahora, las expresiones de la alcaldesa popular, la alcaldesa de, de Morovis, de Carmen, y, y sus críticas al partido. Y hoy hay una primera plana donde atribuyen a fuentes. Eh, del vocero que aseguran que hay una propuesta para posponer la votación para seleccionar los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del PPD, que sobre la mesa está aplazar la elección.
0: Bueno, pues vamos por parte Lo primero es que el pasado mes de diciembre... Luego de la asamblea de reglamento, que se celebró en noviembre, a preguntas de la prensa, el presidente del Partido Popular señaló que después del receso de Navidad, eh, eh, en o antes de finalizar el mes de enero, iba a convocar la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno se convocó para este próximo lunes. Eh, hoy es día 27, el lunes es día 30. Eh, así que en ese sentido lo que dijo el presidente del Partido Popular de que iba a citar a la Junta de Gobierno antes de que finalice el mes de enero lo cumplió no, no, no sé entonces cuál es la sorpresa, la incógnita las dudas que pueden haber tenido algunos líderes del Partido Popular porque lo dijo hace un mes que iba a ser después de que se a Navidad ya está convocado la Junta de Gobierno para el lunes su número uno segundo lugar que son invitados a la reunión de la Junta de Gobierno, los miembros de la Junta de Gobierno. Mi querido buen amigo representante Héctor Ferreli no es miembro de la Junta de Gobierno, es miembro de la Conferencia Legislativa, eh, que es otro organismo distinto. Eh, quizás por eso es que no estaba enterado de la reunión, ¿verdad?, porque se convocan los miembros de la Junta. En tercer lugar, eh, sobre las expresiones de posibles planteamientos de interpretaciones en el reglamento, bueno, se aprobó un reglamento del Partido Popular que tiene vigencia desde el mismo momento en que se aprobó y que el mismo conlleva ¿verdad? en ese periodo de tiempo una redacción porque había que ajustar cuatro textos distintos el reglamento vigente, el informe de enmienda de, 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 de reglamento que presentó el alcalde de Villalba que sufrió cambios a propuestas del presidente de la Cámara se eh, también sometió un tercer documento que era la resolución presentada por el alcalde de Comerío Jocián Santiago, que se que se que tenía 10 puntos, se aprobaron 8 y se enmendaron 2, y además las enmiendas en sala que presentó el propio presidente de la Asociación de Alcaldes. Eh, para poder conciliar los textos hubo que básicamente ir al video durante las navidades, mirar los textos, ver las transcripciones, para ajustar cada uno de los textos para poderlo eh, establecer. Lo primero que hay que tener claro es que la fecha del 7 de mayo para que la selección del presidente y los dos vicepresidentes en una fecha cierta que no puede cambiar la Junta de Gobierno porque fue aprobada por unanimidad por la Asamblea de Reglamento que tiene mayor jerarquía para establecer el proceso Así que usted reduce
1: reduce esto a un mero rumor porque no se puede cambiar esa fecha
0: La del 7 de mayo no se puede cambiar porque la aprobó la Asamblea Ahora bien, la del 26 de febrero que es la controversia que es para escoger 23 de los 55 asientos de la nueva Junta de Gobierno se ha planteado que es el día 26 de febrero. La resolución que se aprobó establece que las fechas son las dispuestas por la Junta de Gobierno. Y ahí es el texto. Ahí algunos han interpretado, piensan que puede ser el que es el día 26 y otros plantean que no necesariamente. Bueno, pues eso reglamentariamente a quien le toca... Decidirlo o interpretarlo es a la Junta de Gobierno por disposición reglamentaria. Te adelanto, Carmen, que la posición del presidente del Partido Popular, del secretario general del Partido Popular, de la subsecretaria del Partido Popular, del comisionado electoral del Partido Popular y del comisionado electoral alterno que te está hablando, de nosotros cinco, es que la fecha del 26 de febrero es la fecha para escoger 23 Asiento, que son 16 por distrito senatorial y 7 por acumulación. Si la Junta de Gobierno quiere mirar ese texto y hacer una interpretación distinta, por supuesto que la Junta de Gobierno tiene esa autoridad de interpretar el reglamento. Pero la posición del presidente es la que se aprobó. Así que No sé cuál es la controversia, no sé cuál es ¿verdad? el, el cuento de la semana. Todas las semanas viene alguien con alguna teoría, con algún conflicto, con alguna queja, y yo lo que le planteo es, como se ha hecho anteriormente, es que los miembros de la Junta de Gobierno vayan a hagan a los planteamientos y se deciden. La Junta de Gobierno, la Asamblea, esto, esta misma película que la vivimos semanas antes de la Asamblea General, que si no cabía el partido, que si iba a haber un caos, que si no se iba a aprobar, que si no se iba a poner de acuerdo, se aprobó un anime todo, no pasó nada. Que no fuera que los días antes, los mismos de siempre se quejan y crean los mismos chismes de siempre. Pues aquí tenemos el de esta semana. Verás que el lunes se tomarán las decisiones y el martes, pues no hay conflicto. Pero es que esta es la misma película que hemos visto anteriormente que ha pasado con los pasados, no sé, 10, 12 presidentes del Partido Popular de las mismas personas que hacen las mismas quejas. Ya eh, estamos acostumbrados, no es nada nuevo. El
1: segundo tema eh, tiene que ver con el anuncio del de junte político entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista de manera que se postule a Juan dalmado como candidato a la gobernación con el apoyo y con los votos de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista deje vacante San Juan para que pueda postularse para San Juan Manuel Natal, entonces el PIB se compromete a darle los votos de su colectividad a, a Natal eh, el comentario en la calle es que esto acaba sepulta al Partido Popular Democrático?
0: Bueno, lo primero es que si dejan vacante de la gobernación algunos partidos o la alcaldía de San Juan, eh, pues pierden la franquicia electoral. Así que me da la impresión que parece que uno de esos dos partidos va a desaparecer Victoria, entonces, en el próximo Victoria ciclo, Ciudadana,
1: pero eso. como ha pasado en, históricamente, bueno, se vuelven bueno, y se inscriben entonces, porque el PIB se pues ha inscrito un montón bien, pero, de veces. Carmen,
0: pero pero entonces, pero ¿por qué no se unen? Yo, pues, si piensan en lo mismo, creen en lo mismo, se van a endosar, todos son independentistas menos uno vamos, Betito, que está ahí, que es un independentista simbólico, un, perdón, un estadista simbólico, todos los demás son soberanistas, e independentistas, pues porque no se unen, ¿por qué, ¿Por qué no se no, no crean el partido independentista ciudadano? Pues porque pues nadie se lo impide, lo que pasa es que los egos, ¿ves? Como, los, como no se sabe quién cede y quién absorbe a quién, pues hacen esto, pues si, pues si todos son independentistas, pues, pues, pues antes era, Carmen, antes estaba el PCP, estuvo el PPT, ahora Victoria Ciudadana es el remanente del de PPT y el MUS, que también existió y desapareció. Pues y ahora otra vez los independentistas que se separan, vuelven y se unen. ¿O alguien tiene duda de que Bernard es independentista, Rivera es independentista, Nogales independentista, tiene ¿Alguien tiene duda? Pues, por supuesto que no, pues toda la vida no han sido. Pero están en partidos diferentes. Ahora Pero, se quieren que cree. El anuncio es que se van a unir los que toda la vida había estado divididos, que ahora se quieren unir de nuevo. Pues fantástico. Suerte. Tenía mucha suerte.
1: Pero también el comentario va dirigido en el sentido, y hablo con Jorge Colbert, Jorge eh, en el sentido de que a quien más debilita ese ajuste político es al Partido Popular, mientras que una, una emigración de votos del PNP hacia dignidad obviamente debilita. Ah, al al Partido no Progresista.
0: Pues que, bueno, Carmen, mira, ya ellos en el pasado ciclo electoral existieron, ambos partidos. Ambos partidos ya existían en el 2020. El Partido Popular, por cierto, ganó más unidades que el PNP. El Partido Popular ganó 41 de los 78 municipios, ganó más municipios que el PNP. El Partido Popular con controla y aprobó y ganó con mayoría absoluta la Cámara, con 26 votos, lo que pasa es que uno se quedó independiente. El Senado tuvimos la mayor cantidad de miembros y controlamos el Senado. Ese fue el resultado con victoria Ciudadana y con el pipe en la papeleta, que ahora van a hacer una nueva estrategia para el mismo invento. Pues fantástico, lo intenten. Vamos a ver. Hace un mes, Carmen, todo el mundo ha perdido la comisaría residente en Washington, el Partido Popular, que no había nadie, que eso estaba seguro para el PDP. Bueno, ahora tenemos a Pablo José y a Héctor Ferrer Jr. aparentemente, dos candidatos jóvenes, extraordinarios, sólidos con un respaldo contundente y te adelanto que va a pasar lo mismo en la gobernación eventualmente va a venir un candidato o candidatos en primario, candidata que va a fortalecer el partido así que los que hacen estos vaticines y estos pronósticos como se quedaron en el 2020 que fracasaron, volverán a fracasar en este escenario, que hagan todas las alianzas de los embelecos ...y todas las uniones que quieran... ...el electorado no es tonto... ...el electorado sabe quién cree en la independencia... ...quién cree en la autonomía... y ...quién cree en la estabilidad. ...Puerto Rico está, la gente está ubicada... <ríe> ...tú sabes... ...cómo Juan Dalmao aumentó sus votos... ...enterrando la independencia... ...esa fue la verdad de la campaña pasada... ...o alguien vio algún anuncio del PIB hablando de la independencia... ...verdad que no... ...porque la estrategia es esconder el ideal para gobernar la colonia, según ellos. O sea, el, ahora es más importante ocupar cargos en la colonia que combatir el coloniaje. Esa es la gran noticia de esta gran alianza, que como fracasaron en el 2020, van a volver a fracasar. Y yo pues me alegro, que ya finalmente todos sabemos que siempre estuvieron unidos en dos partidos. Ahora van a hacer la causa común de manera abierta. Pues fantástico, ya todos lo saben. No hay nada nuevo aquí, no hay noticias. A ver
1: si le entendí bien. Usted dice que el Partido Independentista cambió el ideal de la independencia por administrar la colonia?
0: Bueno, eso lo dicen ellos. Ellos dicen que ellos son la alternativa al bipartidismo, pero crean un bipartidismo nuevo. <ríe> ellos dicen que hay que, que, que cambiar lo que han administrado y que ellos son la opción. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente, Carmen. Siguen siendo independentistas. Victoria Ciudadana dice que el estatus, ellos son neutrales. Pues si todo el mundo sabe que todos líderes son independentistas, menos uno que tienen allí. Este, de, de, pues, de como un símbolo lo tienen allí, a Betito. Pobre joven, que bendito, lo, lo utilizan para decir que ah, somos neutrales porque tenemos un estadista. En solo son independentistas. Lo han sido toda su vida. Y han hecho causa común con los sectores independentistas. Pues ahora van a ir juntos. Pues fantástico, extraordinario. El electorado ya los conoce, ya sabe qué piensa cada uno de ellos. La pregunta aquí es si van a hablar de la independencia o van otra vez a enterrar ese ideal de la campaña como hicieron en el 2020, porque la única manera que el PIB aumentó sus votos fue enterrando, ignorando, olvidando su lucha por la independencia.
1: También el la realidad. Sal, salieron a relucir los, los fondos que tienen los partidos y el PIB eh, se ufana porque dice, somos el partido, somos la colectividad con más fondos de cara al la próxima contienda electoral. Están en los doscientos y pico mil, mientras que los demás están en cinco mil, eh, o sea, cantidades ínfimas.
0: Por eso y la pregunta es de dónde salen. Mira a ver, vamos a ver dónde bueno están, ellos dicen,
1: fondos. ellos dicen que han vendido eh, camisetas y la, han vendido sí. de, de la militancia. Sí
0: sí, de, sí, 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 De eso se va a hablar pronto, Carmen. Lo que te, lo que te adelanto es lo siguiente, en el partido popular, históricamente, a partir del año preelectoral, comienza a recaudar fondos los fondos necesarios para correr una campaña. Hace un mes la noticia era que los no tenía fondos y que los candidatos no queraban, no levantaban el interés. Bueno, Pablo José Hernández en creo que en 24 48 días levantó sobre 40 mil dólares. Un candidato, un solo candidato. Vamos a ver los demás cuando empiecen los populares a ver la papeleta que se va a configurar para la legislatura, para alcaldías, para la gobernación. Vamos a ver si van a aparecer o no van a aparecer los recursos, pero estamos en un proceso transicional. El Partido Popular el lunes va a tener una reunión muy importante para finiquitar su proceso de reorganización y más o menos dejar ya cuadrados los procesos para que los candidatos y candidatas estén claros cuál es el proceso. pues Eso se hace con calma y se hace planificado, no se improvisa. Y en el caso del Partido Popular, que es un partido que se prepara para hacer gobierno y que no improvisa, pues va a tomar las medidas que tiene que tomar y aquellas personas que tengan sus quejas o sus objeciones, o mira, o quieren dictar pauta, ¿verdad? Porque veo hay gente que quiere dictar pauta, hasta comisionados electorales, que se postulen para presidente. O sea, si aquí mi buen amigo Toñito Cruz quiere dictar pauta, que se pide para presidente del Partido Popular, si, si eh, Guillermo San Antonio, el abogado de Victoria Ciudadana, que ahora quiere dictarle pautas al Partido Popular siendo el abogado de Victoria Ciudadana. Esto es lo último. Bueno, pues si quiere dirigir el Partido Popular, tiene que primero hacer re el reingreso al Partido Popular. Porque el abogado de Victoria Ciudadana... ¿O es que se nos olvidó eso? Porque a mí no se me olvidó ni a los populares. Y yo lo veo en el periódico que dicen líderes populares, pues si ¿sí eres el abogado de Victoria Ciudadana, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí hay un presidente que se llama José Luis Dalmao. Y en mayo se va a cobrar un nuevo presidente o presidenta. El, la obligación de todo popular, de buen popular, es respaldar a la institución, respetar a la institución y darle el espacio que tome sus decisiones, pasó con la asamblea de reglamento, todo el régulo que se formó el día antes y después que pasó, todo el mundo se cayó la boca y se calmó. Pues el lunes va a pasar lo mismo, Carmen. La verdad es que todo esto que está hablando esta semana, a partir del lunes no va a abrir la boca, por otros meses adicionales, sabe Dios yo cuánto, ¿verdad? Porque esto es cíclico. Pero yo los invito a todos esos que se quejan a que en vez de quejarse se pongan a fiscalizar el PNP, aporten económicamente y en el caso de Guillermo San Antonio, que bueno, si quiere ser popular que haga el reingreso de nuevo porque él es el abogado de Victoria Ciudadano. En,
1: en, en otras informaciones también se publicó que el gobernador Pierre eh, Pierluisi para su candidatura, no para el PNP, para su candidatura ha recaudado 2.3 y un chipitito más millones de dólares que es una cantidad significativa.
2: Sin duda.
0: Pues muy bueno la pregunta. ¿Cómo lo, cómo lo levantó? ¿Cómo una persona levantó un millón de dólares de carne en una actividad? ¿O es que se nos olvidó cómo funcionan los líderes del PNP? Lo que pasa es que, lo que pasa es que, ¿verdad? Porque es que es bien interesante, ¿verdad? De, de, a, antes que eran los empresarios con Roselló, ¿verdad? que Se investigaba y se fiscalizaba. Ahora la noticia es el partido popular. Ah, porque aquí hay fulano. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el, 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 la, la verificación de cómo, cómo un candidato levanta un millón de pesos en un día, en una sola actividad? Oye, ya eso ya no es objeto de interés, qué interesante, ¿no? Bueno, dicen
1: que cuando o sea, vino Barack Obama a recaudar fondos a Puerto, a Puerto Rico, levantó un millón de dólares en un cóctel.
0: Pues imagínate tú. Entonces, el gobernador pues tiene mucho dinero para su papá fantástico. Lo que pasa es que uno no gana con, con dinero. Uno gana con votos. Y tú puedes tener todo el dinero del mundo. O sabe yo si era aquí un año, ese dinero no, ni siquiera lo puedo usar. Vamos a ver si va a ser el candidato para empezar por ahí. Porque si no es el candidato y es Jennifer la candidata, esos dos millones de dólares los tiene tienes que devolver. Pero, je, <ríe> Así
1: pero, que pero, pero Jorge... que no celebren antes
0: de tiempo. Porque y, falta mucho tiempo. Y, para
1: y las todos... Te pregunto, ¿y todos esos candidatos, gente, candidatos y, y miembros, los que son miembros del Partido Popular, que hacen sus críticas, que derecho tienen, ¿verdad?, ¿no, no minan las la bases del, del propio partido?
0: Algunos sí, otros no, pero para que tengan una idea, Carmen, en la pasada campaña electoral... Y por eso estas decisiones que se toman hay que ser cuidadosos. En la pasada campaña electoral, el candidato del Partido Popular, Charlie Delgado, su ¿verdad? el Partido Popular gastó, gastó, ¿verdad? No llegó al, al tope de los cinco millones, pero entre los ingresos y demás, que estuvo sobre tres punto ocho, casi cuatro millones de dólares, pero en el caso de la primaria, de los cuatro candidatos, Charlie Delgado, Carmen Yulín Cruz, Eduardo y Eduardo Guate, perdón, de tres candidatos y Roberto Platt, que se quitó antes, pero entre ellos cuatro, ellos levantaron 808 mil dólares, que fue un dinero que el Partido Popular no pudo tener el último mes. 800 mil dólares en cuatro personas que levantaron. Por eso, que cuando se discuten asuntos de primaria y le vamos a hacernos una, dos y tres, el partido tiene que pensar si eso le conviene o si eso desangra la finanza. Por eso las decisiones se toman con calma. Y se toma y se consulta con gente que sepa, no con, con, con gente que inventa, que dispara de la baqueta o que simplemente tiene sus propias ambiciones por encima del partido. El partido va por encima de todo el mundo. El interés institucional y la pava va por encima de todo el mundo. Y hay gente que no lo entiende. De hecho. Todos los candidatos, repito, todos los candidatos electos por el Partido Popular, el que menos votos obtuvo de voto íntero sacó el 68.9%, casi el 70% de los votos en promedio, de todos los candidatos del Partido Popular es un voto íntero. Ninguno gana solo, todos ganan con el voto de la pava. Y el que ataque a la pava se está atacando a sí mismo. Y el que no lo sepa es porque no ha visto sus números electorales. El Partido Popular, Carmen, no ganó la gobernación porque mil populares que votaron en la primaria del 2020, en las dos primarias, porque se vieron en dos fechas, no fueron a votar el día de las elecciones. La razón por la cual no fueron a votar en su inmensa mayoría, porque era gente de la tercera edad por la pandemia, con un repunte. El Partido Popular sabe quiénes son, dónde viven, y los vamos a ir a buscar a todos. y Vamos a ver si ese pronóstico catastrófico para el Partido Popular, es una realidad o simplemente es una ficción de gente que no ha analizado con detenimiento los números electorales. Y de eso el Partido Popular sabe mejor que ningún otro partido.
1: Cambio el tema porque estas eran las preguntas que tenías que hacerte sobre la colectividad en la cual has militado toda tu vida. Pero quiero hablarte, eh, quiero preguntarte tu opinión sobre el proceso que se sigue contra el productor... Eh, Sixto Jorge Díaz, conocido como Sixto George, y los comentarios que él ha hecho de que tenía gente que podían cambiar la opinión pública y menciona figuras como Molusco, la, la Burbu que hoy dijo que ella no tiene nada que ver con eso de la política, pero hay otras personas que no han dicho nada, pero mencionó muchos de los talentos de, de SBS, tú trabajaste en, en, en la estación, ¿Cómo, ¿cómo tú miras esto?
0: Pues mira, yo, yo honestamente, bueno, en el proceso, ¿verdad? Hay un proceso judicial criminal que tiene que respetarse y dejar que siga el proceso como corresponde, eh, y, y eso en, en ese sentido, ¿verdad? Sobre mi experiencia, yo yo no solamente he estado en el, estuve en el programa Nación Z, desde su oriente, aún me mantengo yendo comentarios un día a la semana, es que a mí nadie, nunca, jamás, ni en ni en Z93, ni en Noti1 que estuve de panelista, ni en otras emisoras colegas que he estado en periódicos como columnista en el Nuevo Día, el 2.0, Radio, Radio Isla, en televisión eh, todos los canales que he estado como panelista. A mí nunca, nadie, jamás, incluyendo Nación Z, uh -huh. ni un productor, ni nadie de un medio me ha dicho lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir o a quién tengo que atacar o no tengo que atacar jamás en la vida. Aquí eso se respeta. Si una persona hace una representación ¿Verdad? ¿O le tomó el pelo a alguien? Bueno, pues eso es otra cosa. Pero eh, hacer referencia o, o representaciones de que una persona o dos o tres o diez pueden mover la opinión pública a base de prebenda. Bueno, mi experiencia por lo menos de más de 25 o 30 años en la política, en el gobierno y en los medios de comunicación, que yo nunca jamás he visto eso. Y yo te digo, Carmen, eh, o sea, particularmente en este tipo de programas de análisis. Eh, uno está allí sentado porque saben lo que uno piensa. O sea, todo el mundo sabe que cuando yo me. Pero, pero es que es, es, bien contigo, difícil,
1: pero... es bien difícil hacerte. Un, con la boca que tú tienes, hacerte un tipo de acercamiento de esa naturaleza a ti, tú sabes. Eso, y con y, la veteranía. Y eso, no decir,
0: y, y eso no quiere decir, Carmen, que uno que uno no tenga diferencia o pueda coincidir con, con una persona que es diferente a un partido. Yo, cuando tengo que felicitar a un gobernador del lo he hecho. O un líder independentista, lo he hecho. Eh, ahora. Eh, el, el pensar de que los medios son vulnerables igual más lejos o porque, porque escuché a alguien decir que porque los medios reciben dinero del gobierno ya están comprados eso es una irresponsabilidad porque los gobiernos por ley tienen que pautar de hecho las pautas están reguladas eh, los, las, las subastas por ejemplo se tienen que publicar las campañas inclusive de fondos federales obligan a la divulgación en los medios de comunicación pensar de que por el gobierno invierte eh, en publicidad o en créditos para incentivar la creación de empleo es comprar un medio, es un disparate es una irresponsabilidad que no conocen cómo funciona, esto está regulado no solamente por leyes está regulado por una, por varias decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico con relación desde aquel famoso caso del nuevo día contra eh, el gobernador entonces Pedro Roselló se reguló el proceso de pauta eso no es eso no es materia de discreción de que una persona se sienta allí y hace lo que le dé la gana con los fondos públicos, eso no es así eh, y eso tiene un propósito. Los gobiernos tienen que informar. Hay, hay hay campañas, Carmen, por ejemplo, de programas federales para personas de la tercera edad que obligan que se divulguen por televisión radio. Las subastas están obligadas por ley a publicarse, inclusive en un momento dado, en dos periódicos de circulación nacional por ley. O sea, cuando yo oigo eso, pues me doy cuenta que hay gente que está diciendo cosas que no conoce, eh, porque eso no es así. Y los periodistas, este Carmen, y yo soy muy respetuoso con los medios, yo fui secretario de Asuntos Públicos en dos ocasiones, jamás en mi día levanté el teléfono a llamar a un dueño de un canal o de un periódico a decir lo que tenía que decir o no hacer un determinado periodista. Eso eso, eso sería una afrenta y sería ilegal, por cierto. Pero más importante es que la prensa de Puerto Rico, que es de las más eh, respetadas en el mundo periodistas no se prestan para eso. Ah, eso no quiere decir que a veces que uno no le guste, a veces uno se despierta con una portada que uno no quisiera. Bueno, pues esto es la, pero esa es la libertad de prensa que existe en la democracia. En Puerto Rico se respeta, y la prensa tiene un rol constitucional fundamental en la democracia. El que pretenda intervenir con los miembros de la prensa, con las personas que están en los medios de comunicación, violenta derechos constitucionales de la libertad de expresión, Así si es que, eh, o sea, en, este, en este asunto, Carmen, hay que tener, hay que mirar esto con mucho detenimiento, porque a mí me da la impresión que en este caso hay un, o, unos asuntos más preocupantes desde el ámbito del sector público, de los funcionarios públicos, que de otras personas. Y se ha concentrado en la discusión de artistas y ese tipo de cosas. Cuando aquí firmó un contrato con un secretario, sabe Dios por qué alguien lo llamó o no lo llamó. Porque aquí... Había un secretario de Asuntos Públicos que tenía un deber, porque no es lo mismo ser secretario de Prensa, del gobernador que es el secretario de Asuntos Públicos. El secretario de Prensa maneja a los periodistas y a los medios. El secretario de Asuntos Públicos autoriza el desembolso de fondos públicos. Tiene un deber ministerial de ser muy cuidadoso. ¿Qué hace y con quién se reúne y con qué se compromete? Así que eh, yo lo que sugiero es que dejemos que el, periodo, que el proceso se dé en su totalidad y respetar a todas las partes y cuando culmine este proceso podremos pasar juicio y conocer cuál es la verdad de todo esto
1: Claro, gracias por tu tiempo y que tengas un excelente fin de semana Jorge Igualmente
0: Carmen, siempre un placer
1: Jorge Colbert en caliente con la joven y bien caliente que está, vamos a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 630
1: Asimismo es por el 630 y por el 94.3 simultáneamente hasta las 4 de la tarde tengo en línea al, al licenciado John Mott para que nos ayude a entender los procedimientos que se están llevando a cabo en la Corte Federal, en el juicio que se sigue contra Sixto Díaz, conocido como Sixto George. Saludos, John, y buenas tardes.
3: Saludos, ¿cómo estás?
1: Eh, tratando, ¿verdad? Porque veo en las redes sociales que la gente hace sus interpretaciones y derecho tienen, pero a lo que le han dado mucho <risa> énfasis a un comentario que hace Maceira como, como testigo como testigo, ¿verdad? que dice que eh, pues que Sixto George le comentó que conocía de alguien que le había dicho de, y que lo iba a investigar porque a, le llevaban marihuana al ex gobernador Rosselló a la fortaleza. Esa expresión, ¿qué valor probatorio tiene?
3: ninguno Mira, pues uno. la
1: gente entendió que era que el propio eh, Maceira había rateado a Ricky dejando saber que usaba marihuana.
3: No, eso es, parte, eso es parte de la prueba. Fíjate que eh, eh, aquí están hablando de extorsión. Que tú me das algo a mí porque yo te estoy amenazando o que te voy a hacer daño físico o te voy a hacer algún otro tipo de daño. En este caso, pues, la idea eh, 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 o la teoría, por lo menos es que ¿no? Que lo del, lo del chat, ¿ok? En este momento, tú tienes que entender que el jurado escucha mucha parte, de, o la mayor parte de lo que están diciendo, pero no necesariamente se va a acordar de todo. ¿Qué si cuenta que se, que, que se acuerda de esto? ¿Qué tiene esto que ver con que si, si Sixto George eh, extorsionó a, a quien sea? Porque todavía no estoy claro. Yo no creo que la prueba esté muy clara de a quién supuestamente estaba extorsionando, pero el caso todavía no ha acabado. O sea, el caso espera que va a durar un mes lo que lleva son como cinco días, o sea, falta tiempo.
1: Esto está empezando. Exacto. Pero el hearsay, el de repetir lo que cree, que dice, que alguien dijo, no tiene valor probatorio en un proceso como este.
3: No, lo que pasa es que este caso, como ha dicho <ríe> nuestro amigo David Agolón, es, son dos casos en uno. Uno es el caso, el caso contra eh, José y Yo. Y segundo el caso contra Sixto George uno es legal y el otro es político eso es todo aquí uno no es eh, 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 lo que está ante el jurado es Sixto George se opcionó no, o no esa es la pregunta
1: muchos periodistas pues les les gusta que Sixto George haga una rueda de prensa todos los días al terminar la, la el, el, el proceso la vista y dice bueno está Exacto. atendiendo a los medios le da información a los medios pero el juez de Sosa, que le ha llamado la atención en, en varias ocasiones, ahora di, le dijo que, que le puede revocar la fianza si sigue hablando con la prensa. Muchas personas dicen, ¿pero pues, por qué? ¿Es bueno que, que hable no con la prensa.
3: La ya le dijo, cállate la boca. <ríe> y si ya vuelve a abrir la boca, lo va a meter preso, pero Sosa no
1: come cuenta. Eh, eh, también ha hecho comentarios en sala y ha hecho gestos en sala que también le han llamado le han llamado la atención. Unos han criticado uh -huh. que durante el contrainterrogatorio del licenciado eh, Castro Lang a Maceira, el juez interrumpiera e hiciera observaciones. ¿Eso es usual en un proceso de esta índole? Eso
3: pasa cada rato. Mira, yo una vez estuve tres semanas en un juicio sobre una turbulencia en un avión. Yo estaba con el juez Fusté y estaban eh, cualificando un perito y yo objeté al perito. Y el, bu el juez usted dijo, si yo fuera a escoger entre los dos, yo escojo a este que eh, eh, piloté el avión. Yo por poco caí en un brote por el comentario, pero eso pasa todos los días. Y de hecho, este caso lo gané, a pesar del comentario. Porque tú no sabes, o sea, cuando estás tanto tiempo a un juicio, el jurado no se acuerda de todo. Y eso puede ser que ni siquiera
1: las haya importado. Escucho gente, conocedora del derecho, que dicen que en este caso no, no está configurado el delito de extorsión. Y ahora mucho más cuando señalan que Roselló la campaña de Roselló había contratado por 100 mil dólares, era por más, pero le pagaron 100 mil dólares a Sixto George para mejorar la imagen del exgobernador en medio del de verano del 2019.
3: Si el juicio acabara hoy, yo estaría de acuerdo con ellos. Pero el juicio no acaba hoy. Cuando tú vas a ver un juicio, especialmente la Fiscalía Federal, ellos van punto por punto probando lo que ellos entienden que tienen que probar. Si eh, vas a estar un mes en juicio, va a ser por lo menos tres semanas la, el, el, el fiscal, porque la defensa realmente es mucho más corto de lo que va a estar Así que olvídense de eso. Tú no vas a pensar que en cuatro o cinco días tú vas a configurar el caso. El caso se configura cuando tú le dices al juez, the eh, government rest, que es el, el, el gobierno somete el caso, la traducción legal.
1: He escuchado algunos. Todavía, ¿ves no así? A, a, he escuchado algunos que piensan que esto va a terminar con el abogado pidiendo una absolución perentoria para Sixto George.
3: Ok los que no entienden cómo se hacen las cosas en el tribunal federal, tú tienes que pedir una absolución perentoria en un caso civil o en un caso criminal. ¿Por qué? Porque si no lo haces, después no puedes decir en el apelativo, en el primer circuito, ah, aquí no hubo suficiente prueba, es waiver. Así que siempre, siempre, siempre tú pides una absolución perentoria. siempre
1: pero bueno, tengo tengo me que me preguntar, me preguntar, me preguntar, me preguntar para tengo que preguntar para aprender porque yo no postulé en el Tribunal Federal, bueno saberlo. Es bueno y saberlo, pero así, así me informo que
3: tú dices, supuestamente saben de derecho, pero contra tú sabes, eso es una de las primeras cosas que te aprenden en el Tribunal Federal. Tú tienes que hacer eso porque si no estás waving en una, una parte de la apelación.
1: Sí, tienes que proteger y a tu cliente y tienes que dejar el campo abierto para posibles, ¿verdad? apelaciones. Y otro otro tema eh, que he escuchado con mucha con mucha frecuencia es que el testimonio de Anthony Maceira se le debilitó y, y perdió credibilidad porque no le dijo al gran jurado federal que había, estaba siendo víctima de extorsión y cuando le preguntaron, eh, no, no fue contundente contestando, claro, yo pienso que no le preguntaron si el fiscal le preguntó, porque allí es pregunta y respuesta, no es que uno, no es que van a hablar lo que quieran, pero ¿cómo tú lo cómo tú lo analizas, cómo tú lo ves?
3: Número uno, tú no sabes si ese testimonio eh, fue bueno o malo hasta que no vas el, el director del jurado. Uno, dos, sí, tal vez no fue lo mejor del mundo, pero eso no quiere decir, cuando tú vas a Nietzsche y las instituciones del jurado, una cosa que te van a decir es, Tú puedes creer todo el testimonio, una parte del testimonio o parte del testimonio. Y eso es la realidad de la vida. Cuando alguien te está diciendo algo, muchas veces tú le crees parte y no le crees todo. Pues Hay una parte que le crees. Si esa parte es la parte importante, eso lo veremos cuando vaya el
1: veredicto. Los testigos. Eh, he escuchado comentarios. Eh, Sixto George adelantó que él se va a sentar como testigo. Eh, y adelantó que, que van a llamar a Rauli y a testificar, cosa que no le no le gustó mucho a su abogado, el licenciado Castro porque él dice eh, eh, vieja guardia, dice yo no, no discuto mis estrategias en, con la prensa, pero lo sentará eso es
3: parte de los problemas que tú tienes cuando tú tienes un, un, como yo, yo llamo un, un cliente sofisticado cliente sofisticado, una persona con cierta de educación y tengo clientes, literalmente Carmen, que no sabían firmar ¿Qué? No saben leer ni escribir y tengo, pues, clientes, doctores, eh, en, en medicina y en, otro, en otras este, materias. Los clientes sofisticados son buenos en un sentido y son malos en el sentido que, que piensan que saben más que uno. Y tú les recomiendas, pero tú no le puedes decir lo que lo que pueden hacer. Por ejemplo, el eh, eh, dice que se va a presentar. Eso es un gravísimo error, no solamente porque te van a poner en a, a, contrainterrogatorio. Yo tengo un cliente que, está, que va a estar 30 años preso. ¿Por qué? Porque el juez del caso le dijo al abogado, después de que le encontraron culpable solamente de dos los no, siete cargos que lo acusaron, vente preparado porque tu cliente mintió. Bajo los y las federales, un juez federal puede determinar que el testigo, en este caso el, el, el acusado, mintió. No tiene que ver un juicio de, de, de perjurio, simplemente yo entiendo que mintió. Y por eso me voy a poner un, un, ponerle más tiempo preso, porque los guidelines lo permiten. Bueno, y eso o sea,
1: factores. bueno, bueno, saberlo. Lo que pasa,
3: Carmen, es que hay demasiados abogados en Puerto Rico que no se han visto el caso federal en su
1: vida y se ponen a opinar. Por otro lado, eh, y esto es puro, es subjetivo, es tu opinión, eh, ¿tú crees que van a sentar uh -huh. a, a Raúl Maldonado, hijo?
3: Yo entiendo que lo deberían sentar siempre y cuando Raúl humanidad no sea un buen testigo. Tú puedes tener una persona que te, te esté diciendo toda la verdad, pero cuando te explica, lo hace tan mal que parece que está mintiendo. Y al revés, la persona que está mintiendo completamente, pero lo hace tan bien que parece que está diciendo la verdad. Yo obviamente no conozco a la persona, no sé si un buen testigo sea o no sea. Si lo ponen a testificar y, y él dice... Yo nunca le dije eso a usted, que eso son embustes Y es un buen testigo, es un testigo importantísimo para la Pero si se sienta y es un mal testigo, no es nadie más.
1: Y como al principio eh, comenzaste diciendo que estos son dos procesos, un proceso contra Sisto George y otro contra contra Ricardo Rosselló que salió maltrecho de la gobernación después de, de la publicación del chat y después de las protestas. Uh -huh. eh, sí. ¿Tú crees que sentarán a Ricardo Roselló a testificar o, o, o no?
3: Bueno, no sé. Eh, una de las cosas que mucha gente no entiende es que en los casos criminales federales tú no tienes que decirle los testigos a la otra parte. Con suerte, con mucha suerte, te dicen cuál es el testigos que, que voy a usar al otro día. ¿Sí?
1: ¿Y con qué tiempo se preparan si es de un día para otro?
3: Número sí. uno, tú tienes todas las percepciones del gran eh, jurado. Si te traen a alguien eh, sorpresivo, o sea, que tú nunca tú no esperabas que lo trajeran, pues te sientas ahí con mucha calma cuando él testificó. Cuando testificó una persona, tú lo que lo puedes es contraenterrar sobre lo que testificó. Más nada. Por eso es que muchas de las, las objeciones se hacen, porque eso no es parte del directo. O sea, no es parte del direct examination. Y si no es parte del, del direct examination, tú no lo puedes contrarrestar a menos que vaya a la credibilidad. Estos son o sea, el, el contrainterrogatorio y el interrogatorio. Son cosas que no son fáciles de hacer. Toma tiempo aprender a hacerlas bien.
1: Bueno, yo me imagino que sí. Entrevistar tampoco es muy fácil y toma tiempo alguno uno aprender a entrevistar para sacar buena información <risa> también. Es
3: el, el mismo principio. Es, el mismo, es principio,
1: el mismo principio. Es el mismo principio. Porque aquí no te enseñan
3: eso en la universidad. Cuando tú vas allí a la universidad, tú no a un... Tú, tú, tú sabes de la escuela de es hecho, tú no sabes un, un, un y no un interrogatorio.
1: Pero hace falta preparación. Porque si yo no me preparo, pues estoy sujeta a que mm -hmm. todo lo que me conteste lo dé por bueno.
3: Y tienes que tener el juego de pies porque tú nunca sabes con. Por, por más que tú prepares a tu testigo, tú nunca sabes con lo que vas a hacer. Bien. Y la otra parte puede cambiarte todo el testimonio. Y eso me, me ha pasado de momento. Y después, pues, ¿sí? eso lo que dice la deposición. Yo tú tienes que sentar el tipo y decirle: Pero usted recuerda que en tal fecha yo lo depuse y le de dieron varias preguntas, estaba a oramento. Y usted recuerda que usted, a la pregunta tal, usted contestó tal cosa. Si entonces sí, chévere. Si te dice no, entonces tiene que enseñar. O sea, es un proceso que este se llama eh, impeaching the witness y volvemos otra vez. Que usted te las felicite bien, pero no hasta que no baje el jurado y te diga el veredicto.
1: Esto está empezando. Eh, te llamaré en varias ocasiones porque yo en esto estamos de acuerdo. Yo no brinco a conclusiones porque esto está empezando. Es muy prematuro decir y menos uno no tiene una bola de cristal lo que va a pasar. Lo que
3: ahora. Ajá es bien importante, hasta el momento el delito no se ha configurado, pero contra o sea, llevamos tres testigos, más nada.
1: Sí, pero es hasta el momento, está, lo estás cualificando, hasta el momento, pero este, está empezando. Dudo yo que el es, fiscal federal cuando, vaya y no tenga los elementos para configurar el delito y, se, y, y esto se esté viendo ya en el tribunal
3: eso lo sabremos cuando se haga la petición de, de, de absolución perentoria que probablemente le digan que no y después cuando va el jurado sabremos Porque y después vienen los, las mociones post, post este, eh, convicción porque sí. este, tú puedes hacerle mociones de, de, de absolución aún después del veredicto
1: muy interesante, muy agradecida por la clasecita, y hay que prepararse, hay que estar muy pendiente y no brincar a conclusiones prematuramente. Gracias, John. Licenciado Lic. John Mott en Caliente. Estamos en vivo, tengo eh, al, al ingeniero Ricardo Ramos para hablar de la aprobación del contrato que le da eh, la, la operación de generar eh, de forma privada energía a Genera Puerto Rico. Saludos, Ricardo.
2: Saludos, Carmen, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes para ti. Aunque hay comentarios de críticas y temor con el tema de los empleados, no es menos cierto que esto se aprobó con prácticamente unanimidad eh, en, en, en la Junta de Gobierno de, de la Autoridad, salvo Tomás Torres Placa, representante de, de los consumidores, y en la Junta de, de Gobierno de, de las Alianzas Público-Privadas, se aprobó unánimemente incluyendo los dos representantes del de, de interés público, que son nombrados por la Asamblea Legislativa. Eh, ¿Cómo tú lo ves? ¿Le conviene a Puerto Rico? Porque están diciendo, no, pero no hay garantías de que no van a subir la luz, no van a, mo a moverse a la energía renovable, se van a llevar un 50% de las ganancias, no le van a honrar las pensiones a los trabajadores. ¿Cómo tú ves los argumentos que se han traído en contra de Genera, Puerto Rico? Primeramente, Carmen, eh este contrato ¿verdad?
2: y este proceso que se ha llevado a cabo eh, se está haciendo porque la ley así lo requiere. Hay, hay, hay una ley que establece que esta, esta transacción tenía que darse. O sea que vamos a empezar por ahí. O sea, por ley hay que hacerlo. Eh, número dos, eh, nadie, nadie puede garantizar que haya o no hayan eh, aumentos en la tarifa, porque hay la tarifa depende de muchas cosas que van más allá de genera, al igual que van más allá de luma. Eh, en el caso de la tarifa como tal, por ejemplo, un aumento en combustible va a representar un aumento en la tarifa. De igual forma, una vez se logre un acuerdo con los deudores, con quien la autoridad les debe, eh, pues eso va a implicar un aumento en la tarifa para pagarle a los bonistas, en este caso, que son la mayoría de, lo, de, lo, de, los, de los acreedores. Eh, sin embargo, lo que sí el contrato garantiza es que en la porción de operación y mantenimiento de las plantas no relacionado al costo de combustible, va a haber un costo que de hecho es menor que el costo que la autoridad tiene proyectado actualmente, ¿verdad?, utilizando pues los recursos de Lutier etcétera, etcétera, o sea que... Que ellos tienen unos pasando?
1: incentivos adicionales y si economizan energía.
2: Eh, eh, precisamente, o sea que eh, según ellos van bajando costos, la mitad de esa reducción, entiendo, le
1: corresponde? corresponde a ellos como una ganancia. Por otro lado, sobre el tema de los empleados, eh, genera dijo que los 800 ocho, y pico de empleados que tiene la autoridad, que ellos le interesan retenerlo por su, retenerlos por su expertiz. Eh, el gobernador había dicho que le van a ofrecer eh, salarios bien competitivos, eh, que, que son atractivos, pero el mensaje de la UTIER es que que podían vender sus pensiones que, y que puede pasar lo mismo que pasó con con Luma, que era que le, los exhortaron a que no se fueran con Luma. Bueno, eh,
2: lo que pasó con Luma es que aquellos empleados de la autoridad que permanecieron y que decidieron acogerse o, o, o ir a trabajar con Luma están en muchísima mejor posición hoy, con mejores condiciones de trabajo y mejores salarios que los que no lo hicieron. Y eso mismo es lo que va a pasar aquí, al igual que en antaño, o, al igual que pasó con el, con el contrato de Luma, pues la UTIER está desorientando a su matrícula, lo cual va en contra ¿verdad? De, de, de lo que es su, 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 el, ¿cómo te digo? su responsabilidad, su responsabilidad es orientarlos eh, adecuadamente, pero los desorientan. Y te puedo decir yo porque he conocido de un sinnúmero de celadores que han vuelto a, a Luma y están, como te digo, en mejores condiciones eh, que lo que lo que estaban antes y lo mismo va a pasar aquí, ¿verdad? Con los empleados de generación, este, los, aquellos que les interese, ¿verdad? Que les guste el trabajo que hacen, pues deberían de eh, saltar a la a la compañía genera, este, la cual ciertamente le va a ofrecer mejores salarios, mejores beneficios y con todo y eso van a operar a un menor costo, porque, Carmen, aquí el problema principal con es, con, los, con, ¿verdad? con con los, esto es, es, es un convenio colectivo que es... Y, se, que no incentiva el trabajo, vamos, que es muy costoso. O sea, tú puedes, con nuevas condiciones que son mejores para el empleado, para el empleado directo, que son más óptimas para que se haga mejor trabajo y más trabajo, compensarlo mejor y crear ahorros a la misma vez. O sea, que eh, de eso es lo que estamos hablando, de la desaparición de ese, de ese convenio pero, colectivo que es eh, malísimo.
1: Te entiendo, pero empleados que lleven 25 años o más, eh, o el que tenga un año de jubilarse pueden tener miedo de perder su, su pensión.
2: Bueno, en el caso de Luma, muchos de ellos se jubilaron y después se fueron a Luma. Este, aquellos que no se puedan jubilar y estén a punto de jubilarse, entiendo, y disculpa que no recuerda quién lo dijo, pero creo haber visto una noticia de que se estaba tratando... De, hacer, eh, de, de hablar Omar con la Marrero. Junta de Supervisión Fiscal. Omar Marrero. Ah, Exacto, Omar. Pues Omar eh, anunció que estaban trabajando con la Junta de Supervisión Fiscal a ver cómo podían no garantizar que esos empleados no se vieran afectados por una pérdida de, de una pensión que ya la tienen a la vuelta de la esquina, este pero que sí pudieran permanecer trabajando eh, con genera. Y eso pues obviamente eh, se están haciendo las gestiones. Yo estoy de acuerdo con esa petición de Omar y entiendo que no debería de haber ningún tipo de problema en, en, en lograrla.
1: Pero ese ese obstáculo salvado genera Puerto Rico, ¿es bueno para, para el país?
2: Sí, sí, ciertamente. Como te he dicho anteriormente, hay unos riesgos, ¿verdad? El, el riesgo para mí es que las fuentes de energía renovable, el marco regulatorio en el cual estamos sumamente atrasados, se atrasen y eso cause una situación de falta de energía que a su vez eh, signifique una de dos cosas o las dos cosas a la vez, una extensión del contrato más allá de su vida o de, 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 de su término actual y o la necesidad de añadir unidades nuevas en esas facilidades existentes que están bajo el control de GENERA en este momento. Es mi única preocupación, este pero ciertamente las plantas ya tenían que salir ¿verdad? de las manos y del control de un convenio colectivo que básicamente le aumenta los costos que pagamos tú y yo uh, uh, en nuestra tarifa eléctrica.
1: Yo pago poquitito, pero está bien. <ríe> yo tengo placas solares y sal, salí querida con la decisión de moverme a la energía renovable. Gracias, Ricardo. Excelente fin de semana y gracias por tu análisis
2: igualmente para ti Carmen, gracias a ti
1: el ex director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos y usted de paso, José Colón dice que no ha recibido ninguna oferta de empleo para Genera, permanece como director ejecutivo de la Autoridad Esto fue
0: el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
2: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.